0: Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, zu einem Pro und Contra zum Thema Reibebaum Tirol. Denn das Bundesland hat es tatsächlich geschafft, die Beziehungen zwischen den beiden Nachbarländern Deutschland und Österreich zu belasten, wenn nicht sogar zu vergiften. Grenzen zu, heißt es, aus Berlin und das noch mindestens zwei Wochen lang. Ist das berechtigt oder wird Tirol in der ganzen Sache da ganz übel mitgespielt? Das diskutieren heute meine Gäste. Ich begrüße den Botschafter der Bundesrepublik Deutschland bei uns, Ralf Beste. Schönen guten Abend. Guten Abend. Christoph Walser ist bei uns, Tiroler Wirtschaftskammerchef und ÖVP-Bürgermeister von Tower bei Innsbruck. Schönen guten Abend. Anneliese Rohrer begrüße ich, Journalistin und Kommentatorin. Herzlich willkommen. Guten Abend. Hans-Peter Hutter, Hygienefacharzt und Umweltmediziner der Med Uni Wien. Schönen guten ja. Abend. Schönen guten Abend. Und herzlich willkommen Norbert Mauser, Mathematikprofessor der Uni Wien und Direkt Direktor des Wolfgang-Pauli-Instituts. Guten Abend. Herzlich willkommen. Herr Weiser, Stichwort Reibebaum. Heute kommt da schon wieder Kritik an Tirol, nämlich von Bayerns Regierungschef Markus Söder, der begründet die Grenzkontrollen am heutigen politischen Aschermittwoch so. Schauen wir da kurz mal rein. Wien, also mein Freund Sebastian Kurz, hat auch Maßnahmen, was Tirol betrifft, getroffen. Bei der Tiroler Regierung scheint es so wie immer zu sein. Man nimmt es nicht ganz so ernst und äh, keilt gegen alle aus, gegen uns und gegenüber Wien. Aber das ist halt nun mal so bei der dortigen Regierung. Das sei verziehen. Ja, Wer nicht hören will, muss fühlen, so ein bisschen der Sukkus, sagen die Nachbarn. Was sagen Sie dazu?
1: Ich glaube, man muss das ein bisschen entspannter betrachten, das Ganze. Die Töne, die momentan aus Bayern kommen, spiegeln aus meiner Sicht nicht das wider, was die Bevölkerung in Bayern auch denkt, vor allem auch die Bevölkerung in Tirol. Wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu Deutschland, zu den deutschen Bürgern und ich glaube, es ist höchst an der Zeit, mit den Voten wieder abzurüsten. Nehmen Sie sich da selbst mit ein? Ich darf vielleicht dazu sagen, wenn man die letzten zwei Wochen ein bisschen genauer betrachtet, meine Position ist ja nicht die, dass ich das offizielle Land Tirol immer vertreten habe, sondern ich bin der Wirtschaftskammerpräsident aus Tirol und meine Aufgabe war so gut wie möglich, die Unternehmer und Unternehmerinnen zu vertreten. Und wir haben eben das Problem gehabt, dass man aufgrund der Zahlen, die wir wahrscheinlich heute noch ein bisschen näher besprechen können, äh, einfach äh, aus unserer Sicht sehr ungerecht dass Wien behandelt wurden. Und äh, die Angst war sehr groß, dass man äh, den Lockdown in Tirol verlängert, in den anderen Bundesländern aufhebt äh, sozusagen. Und aus dem Grund äh, hat es vielleicht das eine oder andere schärfere Vot gebraucht, um auch Gehör zu finden. Ich glaube, das ist auch Grund, warum ich heute da sitzen kann. Und am Ende des Tages haben wir am Montag gleich wie alle anderen in allen anderen Bundesländern aufsperren können, Da Handel, die persönlichen Dienstleister. Und ich glaube, das war das Ziel von uns und das haben wir aus, oder aus Sicht der Wirtschaft auch erreicht.
0: Frau Rohr als äh, politische Beobachterin, würden Sie sagen, war Tirol in dieser Sache uneinsichtig oder waren es überschießende Maßnahmen aus Wien oder aus Berlin?
2: Ähm, ich glaube, es war überschießend äh, aus Tirol, vor allem äh, mein Weiser, wobei ich glaube, niemand wirklich äh, je erkundet hat, was Sie gemeint haben, wie Sie gesagt haben, Rest Österreich wird die Tiroler noch kennenlernen. Äh, also mir stand da das Bild auf, jetzt kommen es mit den Schützen und gehen über die Enz wie seinerzeit. Das war einfach unsinnig. Ähm, ich glaube nur, in Wien hat sicher nicht äh, überreagiert, muss ich sagen. Im Gegenteil, ähm, die hätten viel, viel härter auftreten sollen gegen Tirol. Weil es geht ja nicht um die Zahlen allein, ähm, um die Infektionszahlen, es geht ja um das mutierte Virus. Aber aus meiner Beobachtung, was das irgendwie das äh, Skurrile ist, was kann das Virus dafür, dass der Herr Weißer vielleicht Ambitionen auf dem Landeshauptmann hat, dass der Herr Söder vor einem, einem Wahlkampf steht, dass hier ähm, weiß nicht, uh, toxisches Männergehabe politisch vielleicht angebracht ist. Das hat alles mit der, mit der Gesundheitssituation nicht zu tun. Ich persönlich verstehe ja nicht, warum die Tiroler nicht gesagt haben, okay, wir igeln uns jetzt ein, damit ihr nicht, damit Rest Österreich nicht mit, mit diese 200 oder 300 äh, äh, mutierten äh, Viren infiziert wird. Wir sind die Helden, wir schauen auf das Land und das Gegenteil war der Fall. Und ich glaube, das ist einfach äh, politisch und parteipolitisch geschuldet. Und es wäre an der Zeit, man würde jetzt vernünftig zurückrudern.
1: Waren Sie da unsinnig auf der Bremse? Noch ganz kurze Zwischenfrage. Nein, ich gibt der, der Frau... Äh gerade recht in einigen Punkten, äh, darf vielleicht noch ausführen. Man muss schon die Situation der Wirtschaft einfach erkennen und das war meine Aufgabe. Wir stehen seit Monaten unter Druck. Wir haben seit Monaten diese Inzidenzzahl im Auge gehabt und an dem ist man auch immer gemessen worden. An dem ist alles eigentlich, äh, oder diese Zahl war eigentlich für alles verantwortlich, was man machen haben dürfen und nicht da. Und dann äh, kriegt man 24 Stunden Bevor eigentlich wieder alles aufsperrt aus dem Gesundheitsministerium, Informationen, dass muss es eventuell doch nicht dürfen. Und ich glaube einfach, dass da ganz eine schlechte Kommunikation war. Und äh, das war der Grund, warum sehr, sehr viele Emotionen da sind. Ich möchte vielleicht auch zu, ihr, zu Ihrem äh, Punkt, äh, Männergeher, auch was sagen. Ich glaube, die Menschen wünschen sich äh, eigentlich auf der anderen Seite äh, starke Politiker, Menschen, die das manchmal sagen, was sich die Bevölkerung denkt. Und wenn man es dann tut, dann kann man natürlich auch wieder Vorwürfe. Also aus meiner Sicht war sehr viel Emotion dabei. Aber gerade was mich betrifft, ich glaube, ich habe niemanden beleidigt und niemanden verletzt. Also aus dem Grund war es ein schärferer Ton. Äh, aber ich glaube, dass es zu dem Zeitpunkt einfach angebracht war.
2: Ja, aber politisch. Wenn, wenn Sie haben mir ja nicht gedroht. Ich weiß noch immer nicht, was Sie gemeint haben mit, wir werden Sie kennenlernen. Äh, ich bin eigentlich neugierig drauf und gespannt, was das gewesen wäre. Äh, aber dann kommt der Landeshauptmann platter daher und sagt, na ja, also man Wien uns so behandelt, dann werden unsere Abgeordneten im Parlament anders stimmen. Das, das sind doch politische Äußerungen, die der Gesundheitssituation überhaupt nicht äh, entsprechen. Versteht das nicht?
0: Die Gesundheitssituation, die schauen wir uns dann auch genauer an, wie es nämlich wirklich ausschaut in Tirol, was auch das, äh, die Virusvariante jetzt betrifft. Aber weil wir gehört haben, Frau Rohrer von, hat von politischen Spielen gesprochen, jetzt begründet der Deutschland eben die Grenzschließungen nicht mit politischen Spielen, sondern klarerweise mit... Wissenschaftlichen Erkenntnis, man will das Virus eindämmen. Und Söder sagt im Ernst, äh, hätte äh, Tirol hat mit, hätte mit ernsthaften Maßnahmen vielleicht was verhindern können. Wäre das die Möglichkeit gewesen? Also
3: wir haben als deutsche Bundesregierung natürlich weder Tirol noch Österreich zu sagen, was es zu machen hat. Das, ähm, das entscheiden die Behörden selbst und darüber wurde auch diskutiert. Das haben wir auch beobachtet und ähm, und wir ziehen dann nur unsere Konsequenzen aus der Situation, wie wir sie beobachtet haben. Und ähm, die österreichische Bundesregierung hat ja eine Reisewarnung ausgesprochen, hat diese Tests verhängt, weil es halt ein virus gibt. Und das haben unsere Experten eben auch so analysiert. Und dann haben wir unsere Maßnahmen darauf basierend entschieden. Und die beziehen sich auch nicht nur auf Tirol, sondern auch auf andere Länder, die wir zu Virus-Variantengebieten ähm, erklärt haben. Das heißt, ich würde sagen, wir haben uns tatsächlich an den Fakten orientiert und nicht an Ressentiments oder Gefühlen. Obwohl ich auch gleichzeitig, wenn ich das einmal sagen darf, eigentlich Verständnis dafür habe, wenn in so einer Situation mal der Ton ein bisschen aufgeraut ist. Also ich kenne Herrn Walser noch aus Tirol, ich habe ihn da getroffen, also ich musste ihn nicht kennenlernen und kannte ihn auch vorher und hatte keinen Zweifel, dass wenn wir uns heute treffen, wir trotzdem ein freundliches Gespräch miteinander führen, ein konstruktives. Also ich glaube, so arg
0: ist es mit den deutsch-österreichischen Beziehungen dann auch nicht. Um die Reihenfolge festzuhalten, Sie haben jetzt gesagt, dass eben Österreich, also die Bundesregierung hat die Reisewarnung ausgesprochen und aufgrund dessen hat dann die deutsche Bundesregierung dann die Lage auch erst bewertet. Das Nein. wäre mit einer, mit einer Reisewarnung, die aus Wien ausgesprochen mhm. wäre, wäre es gar nicht zu diesen
4: Grenzschließungen.
0: Ja, die österreichische
3: Grenz Regierung hat ja eine Reisewarnung Polen. ausgesprochen, Entschuldigung, genau. hat ja eine Reisewarnung ausgesprochen. Wir leiten das daraus nicht ab. Ich wollte nur noch mal kurz referieren, dass unsere Entscheidung ja nicht aus heiterem Himmel kam, sondern es ja auch andere Leute, genauso wie der Landeshauptmann Platter eben eine sehr ernsthafte Lage Bewertung vorgenommen, hat auch die österreichische Bundesregierung das getan und auch wir. Alle drei haben Entscheidungen getroffen, die wechselseitig zu respektieren sind, glaube ich, und das geht auch zwischen uns.
0: Wie steht es denn äh, um die wissenschaftliche Grundlage, Herr Hutter, um die wissenschaftliche Grundlage der Entscheidungen, die getroffen worden sind, rund um die Virusvariante? Tatsache ist ja, Tirol sequenziert viel. Im Vergleich mit anderen Bundesländern, Tirol findet auch viel, hat niedrige Inzidenzen, ausgerechnet Nordtirol sogar die besten Werte innerhalb Österreichs. Rechtfertigt also die Südafrika-Variante allein, zum Beispiel die deutschen Grenzsperren oder die Bundesregierungsreisewarnung?
4: Ja, zuerst muss man ganz klar sagen, dass egal welche Maßnahmen man ergreift und es ist sicherlich auch auf Seite 10 von Infektiologie und Epidemiologie sofort, dass in dem Moment, wo du so etwas findest, so einen Herd, so einen Cluster, dass du den versuchst einzugrenzen. Das ist lehrbuchmäßig, das ist keine Frage. Die weitere Frage, die sich stellt, ist, was bringt das Ganze? Ja, verhindern kann man die Ausbreitung eines solchen Variantes sicherlich nicht. Da sind sich alle einig, aber man kann sie entschleunigen. Das ist das, was wir machen können. Und das, was auch versucht wird, jetzt mit diesen Maßnahmen zu tun. Es ist eine Verlangsamung. Aber noch einmal, Sie haben es auch gesagt, es gibt verschiedene Länder, wo auch diese Cluster aufgetreten, wo man auch versucht, es möglichst zu verhindern, also zu entschleunigen. Man darf sich aber da wirklich jetzt nichts vormachen, wenn diese Variante, und so scheint es, überlebensfähiger ist als die anderen Mutationen, die wir haben, dann wird sich die durchsetzen. Und das gibt es auch, glaube ich, keine Diskussion mehr. Und dementsprechend geht es jetzt, abgesehen von dem Blick, auf diese Mutation, auch auf andere Randbedingungen. Wenn Sie mich fragen, wie das Ganze abgelaufen ist, so gehe ich mit Ihnen d'accord, Aurora, Das eine ist die gesundheitliche Sicht, wie man reagiert. Das andere ist praktisch die Überlagerung von politischen Überlegungen, von, ich sage jetzt einmal, auch einem Imageschaden, den Tiroler hat, leider Gottes dass nicht schon wieder aus Tirol irgendwas kommt, das sich über äh, Europa verbreitet. Das hat sicher mitgespielt, hat jetzt primär nicht wirklich damit zu tun, mit diesen, äh, mit diesen Mutationen. Aber noch einmal, es ist der Überbau, der das dann nochmal viel komplexer macht und wo Kommunikationsprobleme kommen. es muss schnell reagiert werden, es kommt dazu, man ist auf was vorbereitet. Also dieses, diese ganzen Konflikte entstehen eigentlich erst aufgrund dieser Überlagerung. So, wenn Sie sich die Zahlen anschauen jetzt, und die liegen relativ, also erst einmal vergleichsweise sehr gut. Sie wissen, äh, haben Sie schon gesagt, diese 7-Tage-Inzidenz auf 100.000 Einwohner ist niedrig. Also liegt jetzt bei 70, bei also 74. Ähm, in Tirol, in Österreich liegt sie nach wie vor über 100. Genau. Es ist deutlich drunter, es ist einer der besten Bundesländer aus meiner Sicht, wenn tatsächlich, und wir haben ja diese Mutation dort, hat sich jetzt nicht wirklich etwas gezeigt in diesen Zahlen. Das muss man einmal ganz klar sagen, das ist das eine. Das Zweite ist, wie kommuniziere ich das einer Bevölkerung, dass dort etwas gemacht werden muss, wenn man sieht, dass im Grunde genommen Tirol eigentlich deutlich besser ist, da steht infektiologisch, als die anderen Bundesländer. Das heißt, es braucht ja auch eine Kommunikationsstrategie, wie man das anbringt. Das ist das eine. Und Das zweite ist, und da muss ich auch alle anderen unterstützen, es geht ja nicht mehr nur um die Infektionslage. Und das muss man einfach sagen, es geht auch um die negativen Begleiterscheinungen. Und auch die muss man in so einer ausgewogenen Kommunikation eigentlich mittransportieren. Und diese Abwägung, und das verstehe ich, dass das politische Entscheidungsträger schwer tun. Das ist, wenn du sehr schnell und sehr rasch reagieren musst, nicht einfach. Und dann kommt es eben zu diesen ich sage jetzt mal, Turbulenzen, die sich jetzt hoffentlich einmal in irgendeiner Weise auch beruhigen werden und man dann noch zu Tagesordnung Übertritt, um eine entsprechende Abschätzung auch vorzunehmen.
0: Herr Weißer, Sie wollten darauf reagieren. Ich möchte Sie nur kurz um, um Geduld bitten und vorher noch die Meinung von Professor Mauser abzuholen, weil ich gesehen habe, dass beim Vortrag von Herrn Hutter Sie kurz mal mit dem Kopf geschüttelt haben. Worauf hat sich denn das bezogen?
5: Ja, ich schütte in einigen Punkten den Kopf. Also, wenn man sich die erfolgreichen Länder im Kampf gegen Corona, gegen Covid anschaut, dann gibt's eine Regel Nummer eins, sofort und ganz entschlossen reagieren. Also, es gibt momentan in, äh, anderen Ländern drei Fälle, drei Fälle insgesamt. Da wird sofort ein Lockdown gemacht, und zwar innerhalb von Stunden. In China wurde eine 10 Millionen Einwohnerregion Wegen 100 Fällen insgesamt sofort in einen drei Tage Lockdown und alle testen geschickt. Was wir in Österreich machen, was wir in Europa machen, aber ich bin nur mal Österreichs Begriffen besonders, ist wieder das Herumwurschteln und Zögern und Warten. Und wir haben ein föderales System und alles dauert lange. Im Moment, wo im Schwarz, im Bezirk Schwarz, diese, dieser größte Cluster der Mutation außerhalb von Südafrika aufgetreten ist, hätte man innerhalb von Stunden den Bezirk einfach in eine Quarantäne schicken müssen. Das geht auch gesetzlich in Österreich. Und die Tiroler hätten einfach nur mitspielen müssen, sagen, okay, wir helfen mit, wir sind jetzt solidarisch. Gebt es uns ein paar hunderttausend pfizer dosen Dafür, dass wir den Lockdown machen, werden wir geimpft. Wir wissen, es ist in unserem eigenen wirtschaftlichen Interesse, dass das jetzt nicht großgekocht wird. Also das war ja ein Schuss ins Knie ersten Ranges von Tirol. Nicht sofort zu sagen, wir brechen sogar noch vor, wir Tiroler. Das wäre ein Bezirk gewesen. Und den machen wir sofort dicht. Weil das Problem ist, und, und Herr Hutter, Sie reden von der Inzidenz, die tiefer liegt, in der Zahl der Inzidenz gibt es ja jetzt zwei Kurven. Als Mathematiker kann ich Ihnen das ein bisschen veranschaulichen. Die Inzidenz selber ist da und dann steigt hier die Mutation. Und die Gesamtzahl kann sogar sinken und die Gefahr wird immer größer. Weil wenn einmal dann 80 Prozent der Fälle die Mutation sind, dann wird irgendwann die Kurve ganz schnell ganz steil. Und diesen Fehler, irgendwie auf momentane Zahlen zu schauen und nicht das exponentielle Wachstum zu sehen, haben wir schon letzten Sommer gemacht. Letzten, und jetzt machen wir ihn wieder. Das heißt, natürlich muss jetzt
4: reagieren, aber es ist schon wieder um zwei Wochen zu spät. Und das ist der Jammer. Ich habe zu Anfang gesagt, dass natürlich auf Seite 10, was ich mir erinnern kann, jetzt in dem Vierkrieg, was ich mir vorstelle, schon drinsteht, dass man sofort eine Maßnahme ergreift, wo man das einkesselt. In dem Moment, wo das jetzt über einen Bezirk drüber schwappt, wird es immer schwieriger. Und selbstverständlich, wenn das jetzt der Ortschaft ist, was auftritt, wäre und ist das klarerweise Nummer eins. Was ich gemeint habe, ist natürlich, dass wenn das dann zwei Wochen, drei Wochen da so dahintümpelt, ist das alles Mehr oder minder, ja nett, schön, aber es wird das überhaupt nicht verhindern. Um das nochmal klar zu machen, dass es sich ausbreitet, es ist verzögert, aber es wird es niemand mehr aufhalten können.
1: Also auf einen Hut, da wollte ich eigentlich eine Frage in die Runde stellen, dass mir einfach interessieren wird. Das ist das, was man in Tirol derzeit einfach auch auf der Straße diskutiert, was die Menschen ähm, eigentlich auch beschäftigt und was man nicht nachvollziehen kann. Und zwar, wir haben die beste Inzidenzzahl und die Inzidenzzahl sagt ja das aus, was man auf 100.000 Menschen, also Einwohner, an Testungen rausbringen. Wir testen mit Abstand am meisten in Tirol und wir waren auch mit Abstand die Ersten, die sequenzieren angefangen haben. Ich habe auch noch Zahlen da im Vergleich zu Deutschland, weil Deutschland testet ja wesentlich weniger wie Österreich. Da ist Österreich Parade-Schüler. Ich rede jetzt nicht nur von Tirol, sondern von ganz Österreich. Und wenn diese Südafrika-Mutation so viel infektiöser ist, wie man sagt, da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen, also ganz sicher sind sich auch die Fachleute nicht, aber ich gehe jetzt einmal davon aus, dass es so wäre oder dass es so ist. Das ist, Dann, das ist also infektiöser äh, nein, ist nein, okay, das muss es. Okay, auch einigen ja. drauf, äh, dass ja. es so ist. Dann muss aber das eigentlich heißen, dass entweder die Inzidenzzahl in Tirol ja schon explodieren hätte müssen, weil wir seit 23. Dezember diese Mutation in Tirol haben. Oder der Umkehrschluss, und das ist das, was sich die Menschen in Tirol denken, Tirol arbeitet viel genauer und viel besser als viele andere Bundesländer, weil wir die niedrigste Inzidenzzahl haben. Und das würde mir einmal in der Runde interessieren, wie man das be äh, begründet. Ist da was dran, Mauser?
5: Ja, das, Argument ist, das Argument ist an der Oberfläche äh, einleuchtend, aber es ist ja eben an der Oberfläche, wenn bei der Inzidenz die Mutation stark ansteigt, dann können wir in dem Teil sein, wo man es noch nicht sieht. Und vier Wochen später sind wir wieder... Aber wir, wir haben seit 23. Dezember das ist schon diese lange Mutation. Zählen. Das sind zwei das ist Monate schon jetzt. Was. Ja, wir ja. haben ja auch Maßnahmen. Es wird ja noch immer gedämpft. Aber auch ein langsames exponentielles Wachstum ist exponentiell und kann jederzeit hinaufgehen. Also, dass andere Länder sagen, ein Mutationsgebiet schotten wir ab, wenn ihr es nicht selber macht, ist verständlich aus der Angst, die man jetzt nicht ausrechnen kann, aber, aber die man in anderen Ländern gesehen hat. Die, Denken Sie an Irland oder, oder Länder, wo man das nicht gemacht hat und wo es dann explodiert ist. Da gebe ich Ihnen
1: jetzt vollkommen ja, recht. Darf ich darf ich Ihnen jetzt was, äh, gerade an Zahlennamen sagen Richtung Deutschland. Äh, wir haben die letzten zwölf Wochen, also wenn wir die Zahlen jetzt heute extra nochmal überprüfen lassen, dass nicht irgendwas äh, jetzt da im Raum steht, was nicht stimmt. In Deutschland sind die letzten zwölf Wochen 6,1 Millionen Menschen getestet worden. Und... Äh, Davon waren 648.000 positiv in den letzten zwölf Wochen. In Österreich sind 7,6 Millionen Menschen getestet worden, also mehr als in Deutschland. Und davon waren 212.000 positiv. In den letzten vier Wochen umgerechnet heißt es für Deutschland, dass auf 1.000 Einwohner 1,75 Personen getestet wurden und in Österreich 23 auf 1.000. Und eine Sequenzierung in Österreich von 25%. Prozent stattfindet und in Deutschland hat man heute auch in den Nachrichten gehört, versucht man in den nächsten Wochen auf 5% zu kommen. Und jetzt habe ich mir heute viele Experten angehört und die sagen, äh, ja logisch, wenn man mehr sequenziert, wenn man mehr testet und wenn Österreich mehr testet als wie Deutschland, dann ist wir haben zehnmal so viel im Verhältnis, mhm. weil Öst, äh, Deutschland einfach zehnmal so viele Einwohner hat. Äh, logisch ist dann, dass man in Deutschland viel weniger Mutationen findet und die schwarze Ziffer sozusagen viel größer ist. Also eigentlich im Umkehrschluss so sehen wir es auch in Tirol. Ist die Frage, ob nicht wir uns vom Ausland eigentlich schützen sollten, weil glaube ich Österreich <lacht> ist eine legitime Frage, weil Österreich eigentlich und da muss man auch der Bundesregierung ein Lob aussprechen. Ist ja nicht alles immer negativ, auch im Gesundheitsministerium nicht immer alles negativ. In der Teststrategie offensichtlich sehr sehr gut am Weg sind. Mhm.
0: Botschafter. Ja.
3: Also ich kann sozusagen, was die Teststrategie angeht, kann ich das relativ schlecht sagen. Das streite ich überhaupt nicht ab. Österreich testet, finde ich, wirklich vorbildlich. Ich finde das auch beeindruckend. War auch schon in Teststraßen und so weiter. Was das dann für das Ergebnis heißt, würde ich gerne gerne andere zu sagen lassen. Aber ich möchte, auch, möchte auf zwei, drei Punkte da direkt eingehen. Das eine, also wenn ich einen Brand sehe, dann lösche ich den oder versuche den zu löschen, egal ob ich weiß, ob es woanders auch noch brennt. Richtig. So, also so, das sieht man eben einfach. Ähm, ob es solche Mutationsherde gibt in Deutschland, kann sein, dass wir das nicht wissen. Ich würde im Umkehrschluss auch niemals ähm, Tirol oder Österreich das Recht abstreiten, das Gleiche zu tun. Was übrigens auch die österreichische Regierung uns signalisiert, dass sie sagen, natürlich habt ihr das Recht, das zu tun, um eure Bevölkerung zu schützen. Und das Gleiche hätte Tirol oder Österreich natürlich auch andersrum. wenn jetzt Und, und das ist ja auch ein Punkt, worüber man, glaube ich, auch unter Nachbarn offen reden sollte, dass man den Leuten in Schwarz sagt, pass auf, wenn es auf der anderen Seite im Allgäu passiert, hättet ihr auch jedes Recht zu sagen, wir möchten uns dafür schützen so ohne dass man das persönlich meint oder als Angriff auf den anderen, sondern das ist ein Selbstschutz, der, glaube ich, legitim ist. Ach, ach.
2: naja das ist ja irgendwie das das die politische Heuchelei auf der österreichischen seite jetzt weil wir machen das ja mit der, mit tschechien mit der slowakei mit ungarn mhm. und mit slowenien ganz gleich und wir haben das im sommer mit kroatien gemacht was dann dazu geführt hat dass die urlauber zwölf stunden an der grenze gestanden mhm. sind das problem ist ja nur dass das das sind faktische sachen wahrscheinlich auch materiell, mathematische Sachen und die sind dermaßen überfrachtet mit, äh, mit Politik. Ich meine, ich habe es zum Beispiel wirklich einfach überzogen gefunden, dass Sie am Sonntag äh, ins Außenministerium gehen mussten. Wozu? Mhm. Was hat das... Noch einmal, äh, dem Virus ist es völlig gleich, was sich da politisch abspielt. Mhm. Äh, es fehlt, es fehlt äh, wahrscheinlich... Äh, der ruhige Kopf oder es ist äh, sind alle politisch äh, in Panik, dass es ihnen schaden kann, äh, da könnte man doch ganz anders vorgehen. Mhm. Natürlich hat Österreich das Recht, natürlich hat Deutschland das Recht, natürlich müsste Österreich nicht so wehledig sein und die Tiroler schon überhaupt nicht. Und dann geht es alles durcheinander und die Leute kennen sich überhaupt nicht mehr aus und die R Tiroler denken, na, der Rest der Republik ist überhaupt hysterisch. So wow. kommt man doch zu keiner hm. Zu keiner wirklichen, ne, von Lösung E-Karät, eh aber zu keiner äh, hilfreichen Praxis. Hm.
0: Noch kurz die Reaktion dazu, Herr, Herr Botschafter, weil die Frau Rohrer das Treffen vom Sonntag angesprochen hat. Danach hat noch der Außenminister gesagt, Deutschland schneidet sich mit den Maßnahmen ins eigene Fleisch. Das heißt, Sie haben die deutsche Position offensichtlich nicht so erklärt, dass man hier in Österreich glücklich damit ist. Ja. Also
3: man muss ja nicht immer davon ausgehen, dass alle Argumente immer überzeugend sind. Das, das gehört ja zu einem Gespräch und zu so einer Erfahrung auch dazu. Aber in so einem Gespräch geht es ja auch vor allen Dingen in erster Linie darum, dass die österreichische Regierung ihre... Positionen erklärt. Und das, was der Außenminister angesprochen hat, ist ja eher, wenn ich das richtig verstanden habe, auch ein wirtschaftliches Kalkül gewesen. Sie angesprochen hat angesprochen, dass unter den, unter den Transportbeschränkungen auch die deutsche Industrie leidet. Man hat ja diese großen Staus und so weiter gesehen. Und das würde ja auch in Deutschland niemand leugnen, genau, dass, dass, dass unsere Lieferketten davon angefasst sind oder so. Aber den das Spannungsverhältnis von wirtschaftlichem und gesundheitlichem Interesse erleben wir die ganze Zeit und wir haben jetzt in dem Fall eine Entscheidung getroffen, bei der wir sagen, wir nehmen das in Kauf, so bitter es ist, aber wir tun es und wenn der österreichische Außenminister das eben dann in der Bewertung anders sieht, dann ist das eine legitime Position, die kann man natürlich auch haben. Aber wir wollen uns auch nicht ins eigene Fleisch schneiden, insofern, als wir es versäumen, einen, einen Infektionsherd unbeachtet zu lassen.
2: Aber dafür nur eine, Frage, nur eine kurze Frage. Ja. Warum waren die Deutschen eigentlich so ähm, nicht zögerlich, sondern haben es versäumt, äh, die, die systemrelevanten Berufe rechtzeitig äh, mhm. zu definieren, sodass es deshalb zu einem Chaos kommt? Das erwartet man doch von Deutschland nicht. Das ist doch alles so ordentlich.
3: Danke für die, äh, danke für die Zuschreibung. Ich glaube, man muss auch sehen, dass, dass diese Virusvariantengebiete auch eine neue Institution sind. Also wir haben ähm, sowohl diese Bezeichnung relativ neu eingeführt, als auch die Mechanismen, die damit einhergehen. Und bis vorige Woche hatten wir als Virusvariantengebiete nur solche, die in Übersee waren, also die nur über Flugzeug zu erreichen waren. Dass wir, dass wir Länder zu Virusvariantengebieten und entsprechende Konsequenzen dann daraus ziehen, war jetzt neu, dass wir unmittelbare Nachbarn, damit belegt haben. Großbritannien und Irland sind halt überwiegend übers Flugzeug relativ leicht. Jetzt sind wir in einer Situation, wo es halt viel Landverkehr gibt. Zu Fuß, man kann zu Fuß über die Grenze. Wie macht man das? Dafür musste man Regeln finden und im Sinne der Eile, damit es halt schnell geschieht, hat man erstmal gesagt, was sozusagen verboten ist und hat dann gesagt, was machen wir für Ausnahmen. Dass das zu Verwerfungen führt, kann ich verstehen und dass das auch zu Ärger führt. Aber ich sage, es ist vielleicht besser, es gibt Ärger darüber, dass es unverständliche Ausnahmen gibt, als dass es gar keine Ausnahmen gibt. Diese Liste der systemrelevanten Berufe, die ist auf europäischer Ebene voriges Jahr ausgearbeitet worden. Wir hatten vorher schon unmittelbar Ausnahmen gefunden, nicht nur für deutsche Staatsbürger, sondern auch für Menschen im Transportgewerbe, in medizinischen Bereichen und haben dann eben Nachdem wir halt erstmal diese Notmaßnahme verhängt, hat gesagt, so jetzt versuchen wir so schnell wie möglich, so sinnvolle Ausnahmen wie möglich zu etablieren. Dass Ihnen das dann nicht schnell genug gegangen ist,
0: damit muss ich leben. Zwei Wochen dauert es jedenfalls mindestens noch. Herr Weiß, ich möchte kurz auf das, was der Botschafter gesagt hat, Bezug nehmen, weil auch der Transport, wir sehen es an den Staus, an den Grenzen sind und Sie sind ja Transportunternehmer und haben sogar auch noch, als es noch nicht spruchreif war, gesagt, wenn die Deutschen mit den Grenzschließungen oder Grenzsperren oder auch Kontrollen kommen, dann fangen wir vielleicht an, den Transit zu blockieren. Ist diese Drohung Tirols die vom Tisch?
1: Also ich glaube, da muss man Einfach zwei Schritte zurückgehen und das Ganze einfach mal ganz intensiv sich noch einmal in den, in den Kopf zollen. Der Verkehr ist so ein brennendes Thema in Tirol und noch viel mehr als in vielen anderen Bundesländern. Und da sind ganz viele Emotionen beim Verkehr dabei. Mhm. Tirol ist einfach aufgrund der geografischen Lage, dass wir das Herz Europas in Wahrheit sind, geografisch durch diese Süd-Notverbindung oder Not-Südverbindung natürlich der schnellste Weg. Das haben ja damals die Römer schon gewusst, dass das der schnellste Weg über Tirol ist. Und jetzt haben wir die Situation, dass wir im Jahr ungefähr 2,5 Millionen Transitfahrten über den Brenner haben. Und man erwartet sich ja von mir als Wirtschaftskammerpräsident ja eigentlich nicht, dass ich jetzt der Transitgänger bin. Ich muss aber schon sagen, dass uns das Thema sehr wichtig ist, auch in der Wirtschaft. Und ich, ein Großer Verfechter davon bin, dass wir endlich von der Straße auf die Schiene verlagern können, damit wir die Bevölkerung retten. Und ich glaube, das Thema, nur damit ihr auf den Punkt kommt, das Thema hat sich in den letzten Jahren vor allem zwischen Bayern und Tirol sehr aufgestaut, weil einfach aus Sicht der Tiroler äh, die Zulaufstrecken zum Brenner Basistunnel äh, sowohl im, im, im Norden wie auch im Süden einfach nichts weitergeht. Und aber jetzt sind wir sehr in der
0: grundsätzlichen ja, politischen Frage. Nein, schon, aber, die, die, aber, aber man muss das auch
1: wissen, weil ich glaube, das ist ein Teil, warum äh, manchmal auch die politische Diskussion zwischen äh, Bayern und äh, Tirol äh, so explosiv manchmal ist, <lacht> wie sie im im Moment ist. Die Problematik ist, dass unsere Landesregierung, vor allem unser Landeshauptmann sich ja das Thema selber angenommen hat und eine sehr starke Position für die Tiroler Bevölkerung einnimmt, was wir auch von Seiten der Wirtschaft unterstützen. Und ich glaube da, und das ist unsere Vermutung in Tirol momentan, dass da natürlich jetzt äh, was von Söder, weil das ist alles andere, andere wie freundschaftlich, was da momentan nach Tirol zurückkommt, eine Retourkutsche für das ist. Und äh, ich glaube, das sollte momentan äh, nicht der Punkt sein warum man grenzkontrollen so macht ich möchte vielleicht nur einen Satz bitte noch, dann bin ich fertig sagen Auch noch einmal äh, Richtung Deutschland es gibt äh, an der französisch deutschen Grenze äh, in der präfektur moselle derzeit heute 800 aktiv Positive mit dem Süd -Korea, ah, Süd, ah, Süd -Korea, Afrika, genau. Südafrikanischen äh, Virus äh, und äh, die Inzidenz liegt dort bei über 250 mhm. und da gibt es keine Grenzsperren. Also ich glaube einfach, dass man äh, momentan jetzt aber davon abgehen sollte, gegenseitig jetzt mit dem Finger auf uns zeigen, wer macht jetzt was schlecht und nicht, aber es braucht schon irgendwo eine Einheitlichkeit, weil die Menschen verstehen das schon nicht mehr. Das ist das Problem. Eigentlich.
0: Wir haben jetzt äh, sehr viel von Inzidenzwerten gesprochen uns von Infektionswerten und wollen uns jetzt einmal anschauen im zweiten Teil der Sendung, wie die, wie die beiden Länder, Deutschland und Österreich, wie unterschiedlich die diese Inzidenz bewerten und damit auch den Umgang mit der Pandemie. Wer macht's denn schlauer? Wovon könnten wir lernen, wenn wir nach Deutschland schauen? Und vielleicht sogar umgekehrt, wir sind gleich wieder da bei Pro und Contra. Wir sind zurück bei Pro und Contra, meine Damen und Herren. Es geht um die Teststrategien in den beiden Ländern, Deutschland und Österreich. Es geht um die Grenzschließungen und Grenzkontrollen zu Tirol. Und wir haben in der ganzen Pause jetzt sehr lebhaft diskutiert, welche Zahlen denn anhand welcher Zahlen entschieden wird, welche Maßnahmen getroffen werden. Wie ist denn das tatsächlich mit der Inzidenz, Herr Professor Mauser? Äh, Österreich ist da permanent über 100. Wir können es auf der Grafik auch einblenden. Das ist jetzt schon einen Monat lang über 100, derzeit sind es sogar 111, also steigt sogar wieder ein bisschen an. Deutschland hat ungefähr die Hälfte davon und die wollen sogar auf 35 runter. Kann man sich an diesen Inzidenzwert halten? Ist der wirklich heute noch aussagekräftig mit diesen unterschiedlichen Zahlen an Tests, die es gibt?
5: Ja, das ist ein wichtiges Problem. Also an sich, die Inzidenz spielt eine Rolle, aber nicht die einzige. Und ich möchte nur... Zu den Zahlen, die der Herr Walser genannt hat, die Österreich testet zu viel, Tirol testet zu viel, segmentiert zu viel. Da muss man sich aufpassen, dass man nicht Äpfel mit Birnen vergleicht. Es hängt genau ab, welcher Test wird auch gemacht. Zum Beispiel haben wir in Österreich ja das Problem an den Schulen, wo ich ja mitge mitgekämpft habe, dass die wieder geöffnet werden, werden diese Nasenbohrertests gemacht und wir haben erstaunlich wenig Fälle. Das kommt überhaupt nicht hin. Ja, das liegt einfach daran, diese Tests sind extrem unzuverlässig und die kann man nicht wirklich ernst nehmen. Die nehmen die Superspreader raus, die mit ganz hoher Viruslast. Aber da mache ich dann sehr viele Tests bei allen Schülern und habe nur ganz wenige Fälle. Diese Redaktion der Zahlen darf ich nicht so ernst nehmen wie ordentliche PCR-Tests, die ich mache. Also es hängt ganz genau davon ab, wie testet Deutschland, wer wird getestet. Die Zahlen alleine, sage ich als Mathematiker, die Zahlen alleine, die kann ich, Statistiken kann ich beliebig hindrehen. Es hat trotzdem die Inzidenz einen gewissen Wert. Das heißt, wenn Deutschland sich als Ziel 50 gesetzt hat und jetzt weitermacht einen Lockdown bis März, um die 50 zu erreichen, ist die Zahl Daumen mal B ernst nehmen. Österreich hat sich auch 50 als Ziel vorgegeben. Die Bundesregierung hat gesagt, wir machen Lockdown bis 50. Dann haben wir es nicht geschafft und machen auf und öffnen. Das ist extrem gefährlich und wir können durchaus damit rechnen, dass die Zahlen massiv wieder steigen werden in Österreich, weil wir eben nicht einen echten Lockdown gemacht haben. Das war wieder mal ein österreichisches wischi wie ich schon im, im, im März gesagt habe, das dürfen wir bitte nicht machen. Die Deutschen halten eben Regeln mehr ein und wir haben so viele Leute in Österreich, die die Maßnahmen überhaupt nicht mehr ernst nehmen. Wir werden mit dieser Art von Lockdown nicht unter 100 kommen. Das heißt, wir werden in Österreich langfristig ein Problem haben und wir ruinieren die Wirtschaft viel mehr. Ein kurzer, harter Lockdown ist wesentlich sinnvoller als ein Lockdown seit November eigentlich, wo die Restaurants sterben und andere Wirtschaftsbereiche sterben. Sehen Sie ich ich mit diesen, Nein, ja, ganz in ganz
0: in kurz muss Kurs, ich ja. doch den Herrn Professor Hutter dazu holen, weil ich möchte wissen, ob die beiden Wissenschaftler da d'accord sind, was diesen Befund betrifft.
4: Also aus unserer Sicht, wenn man es epidemiologisch betrachtet, ist es so, dass es in den letzten Wochen es wirklich eine stabile Situation ist. Wir dümpeln so um die 100 wenn man jetzt diese Inzidenzzahl auf 100.007 Tage weit hernimmt. Ähm, es zeigt sich, dass trotz der Öffnung auch jetzt bis heute es nicht tatsächlich einen Anstieg gegeben hat, trotz der Öffnung von Schulen und von Einzelhandel. Ähm, was die Zahlen anlangt, sehen wir, so haben es wir mal angeschaut, ist, dass die Anzahl von positiven an Tests ungefähr bei 1 Prozent liegt. Ja? Und das ist in etwa dieselbe Zahl, die wir gehabt haben im August, im Juli letzten Jahres bis September. Nummer eins, ich gehe sicherlich, es ist richtig, es sind unterschiedliche Testsysteme, mit denen sind wir nicht happy. Aber noch einmal, es hilft uns auch, auch wenn es eine größere Unsicherheit ist bei den Kindern, es hilft uns eine Öffnung. Und die ist aus meiner Sicht sehr wichtig. Sie haben auch dafür gekämpft, wir genauso. Der zweite Punkt ist, es, ist schon, es hat schon etwas mit Anzahl zu tun. Das haben wir eh gesagt, auch wenn die Tests unterschiedlich sind. Warum? Man sich jetzt auf die 50 versteift, das ist eigentlich etwas, was man fast nicht hinterfragt hat. Jetzt sind ja dann die 35, so wie ich es bekommen habe. Das dreht sich hauptsächlich ja nicht nur um die Erkrankungsfälle, sondern welche anderen Maßnahmen ich treffe. Und ich möchte es noch einmal wiederholen, ein gutes Contact-Tracing. Das die Tirol, aber soweit ich euren Chef des ÖGDs und der corona also das Corona-Kommission gehört habe, das funktioniert. Die gehen bis auf 96 Stunden zurück. Das heißt, testen ist das eine, da sind wir uns einig, ist ein wichtiger Punkt. Aber es ist genauso das Contact Tracing. Das heißt, wenn ich ein wirklich ausreichendes, suffizientes Contact Tracing habe, ich habe eine Bevölkerung, die jetzt nicht da irritiert ist und sie aufregt und noch diese drei Kernmaßnahmen mitträgt, dann ist, sage ich jetzt einmal, es ist nicht wirklich wesentlich, ob die Mutation als infektiös ist oder nicht. Weil diese FFP2-Maske, der Abstand, die sind gegen jede Mutation, gegen jede Variante wirklich wirksam. Wogegen sie nicht wirksam ist, ist, wenn die Bereitwilligkeit abnimmt und die Leute pfeifen sie nichts mehr. Und ich sehe das als große Gefahr aufgrund dieser Kommunikationskonflikte, aufgrund dieses Hin und Hers. Und das, ich verstehe schon, was Sie meinen, aber auch aufgrund der langen Dauer wo man immer wieder hört, man denkt, es ist zu Ende, es beginnt wieder, es hört schon wieder nicht auf. Und selbst Personen, denen ich wirklich Vernunft oder zurechnendes sagen, jetzt will ich auch nicht mehr Daraus folgt, um diese Bereitwilligkeit aufrechtzuerhalten, denke ich, auch bei 100 mit den entsprechenden Rahmenbedingungen ist es möglich, weitere Öffnungsschritte, ich sage jetzt ganz bewusst, anzudenken, denn auch andenken und überlegen, wie es geht, denke ich, ist eine positive Perspektive nach vorne. Und die braucht es. Und da gibt es einige Punkte, die man definitiv aus meiner Sicht schon heute öffnen kann.
0: Sie haben es schon vorher gesagt, Frau Rohrer, ganz, ich komme gleich zu Ihnen, Professor Mauser, dass dahin gewurschtelt wird in Österreich und dass es ein bisschen so mal, mal die Maßnahmen nicht so recht erklärt werden im Vergleich auch zu Deutschland. Herr Botschafter, ich frage Sie dann auch dazu, aber würden Sie sagen, Frau Rohrer, dass die Deutschen, die jetzt das Ziel von 35 haben und da jetzt bis, bis Ostern dorthin marschieren müssen, dass die das leicht akzeptieren würden. In Österreich hat man gesagt, man muss die Lockerungen bei 100 jetzt schon machen und das begründet, weil sonst die Menschen ja nicht mehr mittun würden. Sind die Deutschen da duldsamer in ihren Augen?
2: Das ist, das ist der interessante Punkt, weil wenn man sich nämlich äh, an, anschaut, die Vorwürfe, hm. die auch der deutschen Regierung gemacht werden, also die Corona-App funktioniert nicht und äh, Impfpläne funktionieren nicht, so sind die Vorwürfe ziemlich gleich an die deutsche Regierung und die, an die österreichische Regierung. Das ist erstaunlich. Was anders ist, ist die Disziplin der Leute. Mhm. Wir sind einfach ein Land. Wir sind einfach Schlitzohren. Wir sind ein Land der Schlupflöcher und, und uh, des Umgehens. Und das schlägt sich durch bei den Leuten. Genau. Das sind die Deutschen einfach uh, wirklich disziplinierter. Der Österreicher würde Augen zwinkern und sagen, na ja, vielleicht Obrigkeitshöriger. Aber in dieser Situation ist mit Disziplin viel mehr zu erreichen, wie mit allen anderen Dingen. Und da sind sie besser. Aber ganz kurz noch das. Also es gab schon
4: Disziplin. Ich, Chor, Im Frühjahr. Ja. Im die, ja, aber auch, nachdem wir mehr oder weniger letzte, letztes Land in Europa und auf der Welt waren, mit über 550 sieben Das muss man auch sagen. Und von dort haben wir uns auch, und das muss man auch sagen, da waren viele Menschen tatsächlich umsetzwillig, weil sonst wären wir nie auf die 100 kommen. Ja, das muss man ganz klar sagen. Es war ein enormer Erfolg. Für das Sittenbild, das sich auch ein bisschen beschreiben. Ja, also, dass wir nicht weiterkommen, ist das eine, aber dass wir wirklich viel geschafft haben, ist das andere.
2: Ja, aber der Herbst war nur so schlimm, weil die Disziplinlosigkeit und ja. die Planungslosigkeit und die Unsicherheit im Sommer so groß waren. Gab es aber, diese Welle gab es ja bei allen, in, in
4: vielen anderen Ländern auch, aber noch, da war halt die... die Mal, das Phänomen der ganz kleinen Zahl, wo jeder gesagt hat, das ich schon aus. Da war auch die Kommunikation nicht okay, denn sie wissen, die Maske wurde dann auf einmal abgeschafft, das war alles wurscht, dann haben sich auch einzige, einige, ähm, einige, na, äh, einige Landeshauptmänner dann auch so eben präsentiert, warum machen wir das überhaupt noch? Das halt, wollten wir immer verhindern, dass es das nicht ist und dann ist es halt eingerissen. Das gibt es nicht mehr.
5: Also es gab Massive, schwere Fehler auf allen Ebenen, auch die Bundesregierung, ähm, dass wir den Sommer verschlafen haben, dass wir den, wie Sie richtig gesagt haben, die Zahlen waren nicht so schlimm, aber exponentieller Anstieg, 20 Prozent mehr, heißt einmal ist es vier, einmal ist es fünf, dann ist es sieben. das klingt noch, noch nicht viel, aber dann kommt der steile Anstieg und das ist das momentane Risiko. Man sagt, jetzt sind wir eh von der Inzidenz 550 auf 100 runtergekommen, aber waren wir eh brav, können wir eigentlich mehr lockern. Das ist extrem gefährlich, wenn man weiß, dass die Mutation jetzt bei den Fällen ja immer mehr wird. Da muss ich wirklich sagen, da bin ich mir nicht sicher, ob das gut ist. Das Zweite ist eine Zahl, die Sie genannt haben. Und da möchte der Regierung aus und mal wirklich ein Lob aussprechen. Endlich wurde aus dem infantilen Babyelefanten mhm. von einem Meter Abstand, die zwei Meter, fast, man. Ja, das six Feet office wurde endlich gemacht. Und deshalb stehen wir jetzt auch besser dabei, sich jetzt mhm. endlich viele Leute, ich habe es immer schon gemacht, die zwei Meter, Schweiz hatte eineinhalb Meter, eineinhalb, zwei Meter, Meter. Die zwei Meter plus FFP2-Maske, wenn das alle einhalten, können wir eigentlich sehr viel aufmachen. Dann genau. könnten wir Sport ja. und alles aufmachen, ja. wenn wir Disziplin haben, die zwei Meter, Ach, wo die genau. Tröpfcheninfektion praktisch weg ist. Die Aerosole müssen wir mit Masken, wir müssen aufpassen bei den Großraumbüros. Aber wenn sich alle an die zwei Meter halten, dann haben wir viel erreicht und da ja. sehen wir schon den Effekt.
1: Ja, genauso. ich möchte vielleicht jetzt noch mal kurz zurück auf die Rollholen, holen, weil ja eigentlich die Roll äh, im Fokus der Diskussion jetzt in der Heute äh, gestanden ist oder steht. Ähm, ich glaube, wir waren von Anfang an schon sehr restrikt mit den Maßnahmen, die wir in die Roll gesetzt haben, weil man muss sich das auch schon, schon einmal vorstellen. Wir haben äh, einfach das Pech gehabt, dass dieses Virus irgendwie nach Isch Ischgl damals gekommen ist. Das hat sich keiner ausgesucht, das wollte auch keiner. Und wenn man einen Tourismus hat, wo äh, 15.000 bis 20.000 Personen sich den ganzen Tag aufhalten und man kennt das Virus nicht und man weiß nicht, dass es da ist, dann stecken sich da Leute einfach an, ohne dass, dass man es weiß. Das ist einmal der Zeitpunkt am Anfang gewesen. Und dann hat man einige Tage gebracht, das äh, glaube ich, haben wir eh schon sehr, sehr oft äh, diskutiert, und in einer solchen einer Krise, und vor allem war das das erste Mal, dass wir so eine Krise haben, äh, glaube ich, äh, weit von Anfang an äh, keiner alles immer richtig machen, da ein Punkt im Nachhinein betrachtet. Und da muss man offen sein, glaube dass man sich das anschaut ähm, und, und dann darauf reagiert. Aber was, jetzt was, hat ich aber, aber, nein, was ich aber man, sagen,
0: man hat ja wieder Zeit verschenkt jetzt bei dem nein, zweiten. Indem in man der Bezirk Schwarz eben, nicht sofort abgeregelt nein, hat, ist, indem man freiwillige Tests gemacht hat nein, im Bezirk Schwarz. Nein, also ich, ich will Na, das, oh ja,
5: das, hat ja die Virologin in Tirol, ja schon, die nein, Frau Professor von leer hat ja gesagt, bitte sofort abriegeln und dann, da ist schon ein gewisser Männer-Frauen-Konflikt in der da gewesen, dann, wurde, dann haben wir Sie auch, Herr Walser, gesagt, wir respektieren die Wissenschaftler, aber im Wesentlichen solange Sie nicht das sagen, was uns, was uns nicht gefällt. Es gab die Warnung, rechtzeitig, wenn man schwarz sofort abgeregelt hätte und in Quarantäne geschickt hätte, dann wären wir heute möglicherweise ohne
1: irgendwelche Einreisebeschränkungen von Deutschland da. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Und zwar aus dem Grund, weil wir ja diese Mutation genau aus dem Grund festgestellt haben, weil Tirol das erste Bundesland war, das sequenziert hat und das Gott sei Dank relativ früh festgestellt haben und dann mit Massentests auch in den Bezirken angefangen haben. Ich will nur dazu sagen, ich bin einer der ersten österreichweit gewesen, der im September schon gesagt hat, ich bin eigentlich dafür, dass auf europäischer Ebene eine Verordnung bzw. eine Vorgabe kommt, dass Reisen in ganz Europa nur noch mit negativen Tests möglich sind, weil dann hätte man sich ganz viel äh, erspart. Und ich bin nach wie vor der Meinung, und das ist ja das Ziel von Tirol, Uh, und eigentlich wollte ich ja davor noch sagen, dass, uh, dass eben in einem Tourismusland, wenn sowas passiert wie, wie in Ischgl, dann uh, tut es der Seele eines touristischen Landes natürlich um, umso mehr weh, als es einem Land wehtut, der weniger Tourismus hat. Und aus dem Grund kann es jetzt nur unser Ziel in Tirol sein, dass wir Vorreiter in Europa werden, dass wir Sicherheit nach außen bringen, dass die Menschen das Gefühl haben, sie seien bei uns sicher. Und ich würde die Test und Impfstrategie einfach noch engmaschiger machen. Das ist ja das, was wir in Tirol momentan tun so oft und so gut wie, wie möglich testen. Wir haben, am besten wäre es eigentlich, dass man in der Einreise testet, aber auch in der Ausreise testet, dass man, wenn man zum Friseur geht, das macht man bei persönlichen Dienstleistern, das macht man. Und je enger uns das Testnetz ist, umso schneller würden wir eine Infektion feststellen oder auch einen Anstieg feststellen. Das und das ist das Ziel von uns und ich glaube, anhand der Zahlen sieht man auch, dass das Land Tirol und dass der Landeshauptmann sehr bemüht, auch am richtigen Weg sind.
0: Das ganze Ziel, also das Vertrauen wieder zurückzugewinnen, Herr Botschafter, das ist ja seit Ischgl fast ramponiert. Jetzt kommt da schon wieder was, jetzt muss man schon wieder bei Tirol ein bisschen aufpassen in Deutschland. Glauben Sie, dass das Vertrauen der deutschen Gäste nach Tirol wieder jemals dort sein wird? Kommen die Deutschen nach der Pandemie wieder zum Skifahren? Ich glaube schon. Warum? Ich glaub schon Tirol ist schön. Es gibt ähm, viele
3: Menschen, die sehr gerne Skifahren wollen. Aber es muss ja sicher sein. Genau, es muss sicher sein und es geht ja nicht nur um die Leute, die Skifahren. Also ich glaube, wenn wir über Vertrauen sprechen, dann müssen wir über 82 Millionen Deutsche sprechen und nicht über 10 Millionen Skifahrer. Ich glaube, die Unterscheidung ist ganz wichtig. Ich glaube, in, damit wir ein vertrauensvolles Verhältnis haben, müssen... Ähm, müssen auch die anderen Deutschen, die gar nicht wissen, wo genau Tirol liegt und wie weit Ischgl da drin ist und die noch nie Skifahren waren und so weiter, alle das Gefühl haben. Ich glaube, dass die Leute, die Ischgl und Tirol kennen in Deutschland und die da gerne Skifahren wollen, eben andere sind, aber sie sind eine klare Minderheit. Und ähm, in Deutschland als Ganzem ist Ischgl in gewisser Weise zu einer Chiffre für die Sorge geworden, man holt sich da was, man steckt sich an. Und da wird dann auch nicht unterschieden, welche Art von Skifahren, wie ist es mit den Abständen und so weiter. Und ich finde, das muss man auch respektieren als Touristiker, dass man sagt, pass auf, es wird über das Image nicht nur von denen entschieden, die zum Skifahren kommen, sondern auch die, die nicht wollen, dass ihr Nachbar dahin fährt und dann infiziert zurückkommt. Diese Fragen sind ja schon ein bisschen komplexer als nur die Frage, ob die Leute zum Skifahren kommen. Und das ist, glaube ich, die Vertrauensarbeit, an die wir uns machen müssen, dass deutlich wird, und das ist, glaube ich, die zentrale Sache, dass deutlich wird, dass die Tiroler auch unsere Sorge verstehen, also auch die deutsche Sorge verstehen und sie ernst nehmen. Und es nicht nur darum geht, dass jetzt möglichst die Skilifte wieder voll sind, sondern dass auch die anderen das Gefühl haben, das kann man machen miteinander. Und das wird gegenseitig respektiert.
1: Ja, ich will ja dazu sagen, also ich... Ich gebe Ihnen zu 100 Prozent recht. Und ich glaube auch, wenn wir gemeinsam diese Pandemie irgendwie bekämpft haben oder zumindest wieder eine Situation haben, dass wir reisen können, dann werden ganz viele Gäste nach Tirol auch wieder kommen, weil wir ein gastfreundliches Land sein. Ich glaube, das ist über viele Grenzen hinaus bekannt. Die Tiroler sind auch manchmal stur, das gebe ich auch ganz ehrlich zu. Aber das zeichnet ja auch eine, ein, ein Volk aus, dass man seine Eigenheiten hat. Ich glaube, Wien ist auch anders wie Tirol und ich darf das auch noch ja, mal sagen, weil man das ja, ja oft weil man, ja, weil man das ja oft auch unterstellt worden ist, die letzten Tage. Äh, Wien ist meine Lieblingsstadt. Ich bin heute Nachmittag früher da gewesen, äh, bin zwei Stunden durch Wien spaziert. Es ist eine wunderschöne Stadt und das Flair ist super. Also ich glaube, das Ziel von uns allen muss jetzt sein, dass man nicht von einer Region auf die andere mit dem Finger zeigt, sondern dass wir gemeinsam versuchen, aus dieser Situation herauszukommen. Und ich bin überzeugt davon, dass Tirol danach wieder ein guter Gastgeber sein wird. Ich glaube, wir haben, vielleicht darf ich die zwei Sätze noch sagen, wir haben auch in dieser Krise eine Chance, auch in Tirol, aber in ganz Österreich, die Rolle ist ja viel mehr wie nur Abrissi. Die Rolle hat eine hohe Qualität, an Gastronomie, hm. eine Botschaft, der Weises, an, an, an Hotels. Wir müssen wunderschöne Berge. Wir müssen nach außen. Wir werden <lacht> Muss man mal <einmal, lacht> nützen, wenn man Aber ich noch. glaube wenn den, den Herrn weiß, aber aus was dem Grund, ja. glaube ich, kann man die Gäste ja wieder. Die
2: Engländer, die Gruppe an Engländern, die jetzt wieder aufgefallen sind, waren die in Tirol oder waren die in Salzburg? Die, Nein, waren, die in waren in Tirol. In Tirol.
1: Sie geben Ihnen recht und solche Punkte wie auch in... Sa wie kann das sein, na, eben, nach aber, diesen Wochen? Ich, also ich gebe Ihnen recht. Noch diese, einmal. Diese Frage haben wir uns ja auch gestellt. Glauben Sie ernsthaft, dass das, das Ziel von uns Tirolern war, dass sowas jetzt in Tirol auftaucht? Es gibt eine Gesetzeslücke und die ist nicht in Tirol gelegen, dass die überhaupt nach Tirol kam, äh, kommen können. Ja, Kein das Mensch hat doch das muss doch jemand gewohnt.
2: sehen, wenn sich da eine Gruppe von englischen Skifahrern herumtreibt und Party macht. Ich meine, das ist wirklich... Nein,
1: ist ein Fehler. Ich gebe Ihnen vollkommen recht. Ja. Darf ich, aber darf ich noch mal nur eines kurz noch Abschluss. zu den
2: Deutschen, zur Disziplin. Die Leute sagen... Letzte Woche in Wien, Lockdown gleich wie in Deutschland. In Wien war die Innenstadt schwarz vor Menschen, mhm. schwarz. Also, die, das in München hat... ist es angeblich leer. Also, das also Frau, ja. Frau Rohre, vielleicht,
1: ja, darf nein, vielleicht nein, mal eine, eine, eine Herr, ganz große
0: Herr Weißer, wir sind schon am Ende ja. der Sendung, deswegen wollte Wenn ich noch eine also, das, auf
3: das, das, das Lob der deutschen Disziplin so einhellig ist, vielleicht äh, auch zu genießen. Aber das fällt den Deutschen auch nicht leicht, und da würde ich auch um also Verständnis für bitten. Ähm, äh, ja, die Deutschen tragen diese, diese Maßnahmen mit und es gibt eine Mehrheit, aber sie ist auch geringer als vorher. Also auch in Deutschland sinkt natürlich das Verständnis für diese langen, harten Maßnahmen. Und deswegen steigt dann auch der Unmut. Und deswegen schauen die Deutschen auch eben darauf, wie läuft es halt woanders? Wie gefährden wir uns? Man hat, man hat Sorge und auch Angst darum, dass das, was man sich im Innern hart erarbeitet hat dann durch andere Nachbarn oder was auch immer eingetragen wird. Und das ist dann eben auch nicht Boshaftigkeit gegenüber jemandem, sondern es ist eher um die Sorge darum, dass man das, was man sich hart erarbeitet hat und was auch den disziplinierten Deutschen nicht leicht fällt, das machen wir auch nicht gerne, ähm, dann dadurch gefährdet wird. Da würde ich um Verständnis bitten, dass wir das eben nicht gegen jemanden meinen, sondern für uns.
1: Ich will nur vielleicht aus der Rolle
5: <lacht> der letzte, der letzte <lacht> Satz von mir. Äh, Herr Weiser, jetzt wir müssen wir schon mal ein Kontra geben. Herr Nein. Weiser, die Öffnung der Skilifte war ein ganz schwerer Fehler und das hat viel Negatives bewirkt. Nein. Von allen Sportarten, die man jetzt machen kann, ist das Skifahren. Herr was Herr Man hätte auch Schwimmbäder aufmachen können mit Schwimmvereinen, mit Schwimmschulen. Es hätte viele Sportarten gegeben, der Volksgesundheit mehr Zuträglich als das Skifahren. Das ausgerechnet das Skifahren, die Skilifte, die hätten zugesperrt gehört. Nein. Und das war ein ganz falsches Signal. Und dass dann da irgendwelche Gaster mit 109 Skilehrern in Salzburg sind nein, und so, nein. Das war etwas, wo sich Tirol ins Knick schossen. einsatz Satz noch von Professor Hutter und dann nochmal ein Schlusswort von Herrn Weiß.
4: Also Nummer eins, ich denke, wenn man wirklich ganz Deutschland signalisieren will, was wir tun, dann ist es klar, dass wenn es Öffnungen gibt, und ich bin der Meinung, dass sofort auch was Kindersportanlage, Kinderbewegung, Sozialräume, dass die öffnen müssen, dann muss man zeigen, wie es geht. Dann muss man eben zeigen, dass man mit Präventionskonzepten, mit Ideen, mit klugen Konzepten, man sowohl die Pandemie Thema, kann, aber auch ein Leben führen kann mit mehr Bewegungsfreiheit. Und ich glaube, wenn das rüberkommt, dass wir das nicht einfach so machen, mhm. ja, mit einer und dass man das gut macht, ist das auch eine Botschaft nach, äh, zu euch, für euch, dass wir das ernst nehmen, aber doch mit Vorsicht.
1: Ein, also ich will Schluss zum Skifahren aber was sagen, weil äh, dem widerspricht ich massiv. Ich bin die letzten Wochen auch mit meinen Kindern, ich habe ja vier Kinder auch, äh, immer wieder Skifahren gewesen. Wir waren alleine auf der Piste. Und in der äh, Gondel, in der Seilbahn haben wir Maske getragen, also das Ansteckungsrisiko ist gering. bin heute durch Wien spaziert, habe die Eislaufplätze gesehen. Da sind wesentlich mehr Menschen auf den Eislaufplätzen als bei uns in der freien Natur auf den Pisten. Und der Skisport, und das kann man vielleicht äh, in Wien nicht so äh, fest. Stellen, wie man es oder, oder so wahrnehmen, wie wir es in Tirol machen, es ist ein Volkssport in Tirol. Und wenn man den in den Tirolern nimmt, dann sei wir grantig. Und aus dem Grund war es eine richtige Entscheidung. weil es absolut <lacht> keine Gefahr auf der Piste gegeben hat. Und man hat es ja von der AGES bestätigt bekommen, dass beim Skifahren niemand angesteckt wurde. Das Wichtigste
0: ist. ist, dass heute am Abend niemand grantig ist, meine Damen und Herren. Vielen Dank fürs das Diskutieren, dass Sie da waren. Wir werden uns vielleicht noch öfters unterhalten, weil es immer wieder Maßnahmen geben wird, die denn einen nicht schmecken und die manchmal notwendig sein könnten oder vielleicht auch überzogen sind. Tatsächlich also war das jetzt eine Diskussion zum Reibebaum Tirol. Es wurde etwas gerieben und es wurde aber auch äh, Versöhnliches am Ende dann doch noch auch manchmal gesagt. Schauen wir, wie es weitergeht bei Pro und Contra. Schönen Abend auf Puls24.